0: eso. Hey, yo. Hola amigos, mi nombre es Felipe Ojeda, a.k.a. O-Class, estoy junto a mis amigos desde de La Altura y los invito a experimentar lo que llamamos sendero. Los quiero dejar invitados a que nos acompañen en este viaje. Estamos en la vía de la Araucaria, ¿te gustaría salir a caminar conmigo amigo? Vamos a dar una vuelta. Eso, como los viejos tiempos. Claro. Nada, muy extraño.
1: Solo niño, cabrón, chico
0: Oye, yo a ti te conozco hace muchos años, bastante años. Pero me gustaría que te presentaras partiendo por tu nombre, por tu edad, para la gente que no te conoce, que luego lo hará porque es un personaje este chico.
1: Me llamo Ricardo Navarrete, tengo 24 años y estudié edu educación física en la de Conce del 2015 y salí ahora en el 2020. Eso. O sea, salió hace poquito y crece.
0: ¿Y cómo ¿Sí? lo pasaste en ese drive?
1: Época universitaria. <risa> no, la ahí nomás. No, no Mal. bien, pues súper bien. Aparte Concepción es una ciudad súper acogedora, vida universitaria, a destajo. Desde chico, nosotros con el rap, el que está hablando aquí, que me está entrevistando. Ey, yo. yo le digo el rap de cariño, porque mi panita. Él, él patinaba, teníamos un grupo con el que salíamos a hacer de las de las nuestras de las nuestras
0: pero éramos chicos sanos deportistas sí vos pues, totalmente pasábamos ¿Y qué hacíamos
1: todo el día patinando en la Andando calle compadre qué manera de patinar Puro skate puro skate dándole pero todo el día habían tardes que pasábamos patinando todo el día asoleados ni ahí íbamos de repente a, a buscar a buscar materiales a rescatar materiales a las casas de repente nos regalaban cosas, de repente aparecían cosas de la aparecían nada. Aparecían
0: cosas de la nada en <ríe> nuestros
1: patios. Aparecían unos fierros muy buenos, unas barandas, unas latas, aparecía señalética. Ah, Eran qué... muy buenas, muy buenos tiempos. Sí. ¿Te acuerdas, Felipe? Mira, me acabo de acordar de una wea muy buena. Eh, nosotros organizamos, nosotros organizamos un campeonato de skate en ya. la villa en la esquina de la Araucaria donde patinábamos harto donde teníamos ese cajón sí. con el con mm, la me acuerdo perfectamente teníamos un cajón con un ángulo de fierro otro fierrito aparte un hit que era un salto para andar en skate y yo chico motivado quería que vinieran todos los otros cabros que patinaban en el parque a nuestra sí. villa a patinar po, man. ya organizé. éramos
0: anfitriones
1: una... sí pues y le dimos yo me acuerdo organizé el campeonato hablé con mi papá para que, me, para que me cortara la calle y fuéramos a la muni y toda la onda Compare al otro día, terremoto, weón. Oh, el, el día del, el día oh, del, del campeonato, weón, fue terremoto no, acá. Terremoto. ¿Cuándo fue el 14 de febrero? ¿Cuándo fue el terremoto? No,
0: es el fue? día de los enamorados comerciales. Ah. <risa> de los Estoy comerciales gato, enamorados, no, weón. O sea.
1: Lo siento, pierdo la eh,
0: fecha. Fue.
1: Eh, ¿Cuándo, el, ¿Cuándo fue el 27? El 27, 27 de febrero. febrero. Claro, sí. es que yo no recuerdo esa fecha, como que sí, la gente le marca que pero yo vine Tanto Paso. terremoto en Chile, temblores, como que ya no, no es raro. Campeonato de skate, 27 de febrero, Villa Las Araucarias, año 2009.
0: No, ese terremoto fue
1: el
0: 2000. 10, 2010, 2010, 2010. <risa> Puta la verdad, <weá>. colado, <risa> Ya, está bien, está bien. Ya, 2010, bueno. entonces, fue el problema. <risa> Oye, y eso pasó pues éramos chicos, por loco. Éramos chicos y estábamos metidos en el skate. Siempre viéndolo como una visión cultural, en realidad. Sí. Varias me... veces nos caímos.
1: Y esa era, esa era mi pasión, por hermano. Mm. ¿Hasta sí, el día de hoy? Sí, hasta el día de hoy lo disfruto con menos intención que antes. Sí, porque a mí me sacaba mucho la chucha, por hermano. Porque estamos con sí. cosas y el cuerpo sí, igual sí, se sí, residente. Sí, sí. Y uno quiere mantenerse.
0: ¿Y eso lo llevaste igual eh, a la UPO? O sea, en cuanto a su comprensión y además lo
1: desarrollaste como un estudio, ¿no? Ah, también, pero eso no fue por el lado de la biomecánica. Yo me fui por el lado más eh, sociocultural. Ah, ¿cachai? maravilloso.
0: Sí, maravilloso. Fue como
1: un estudio más social. Yo hice un estudio etnográfico para mi tesis. Ya. ¿cachai? ¿Cuéntanos qué es eso? Conocer el grupo de skater, loco, fue un, una experiencia muy, muy entretenida porque para hacer un estudio etnográfico tú tienes que tratar de ser parte del grupo, ¿cachai? Tratar de entender todos los códigos, los lenguajes, el lenguaje kinestésico, verbal, porque es propio de una cultura, ¿cachai? Eso es lo que yo trataba de identificar y demostrar a la gente, que el skate eh, como grupo urbano es un... Es, propio, así, ¿cachai? Tiene una identidad propia. Totalmente. Totalmente, ¿sí o no? Totalmente. Y hay y muchos que, códigos ahí comprometidos.
0: Algo que tú te encontráis acá, en Angol, y que puede ser similar, no sé, si tú te vayas, no sé, Talca, ¿cachai? Y vayas a encontrarte con un círculo ah, no, más o menos parecido, o te hay Yo por Pacoce, lo menos, y yo y por les... lo
1: menos, al lugar que vaya, si me pillo con un loco con la tabla en la mano. Bueno, hermano. Sí, pues, al toque. ¿Posero? Ah, sí. Ah. El posero
0: es una competencia entre <ríe> skater, para que la gente lo entienda. Nah, pero no que, no es, en realidad, ahí... Entramos en un punto clave en el skate. Porque en realidad existe lo que es la competencia sana. Ahí estamos hablando de destreza directamente con uno mismo. No está eso de, oh, ese loco saca ese truco y yo no lo odio. No, es como, oh, bueno. Cuando, por ejemplo, en los mismos campeonatos se vive. Qué bueno eh, que lo dijiste, sí. Eh, por ejemplo, en el campeonato que organizamos hace un año atrás, ¿te acordáis? Que tú lo organizaste y yo lo animé. Estuvimos con el Tomás. Fue
1: 2019.
0: 2019, exacto. Septiembre, por ahí. Noviembre, y noviembre. ahí se puede vivir esa experiencia de, por ejemplo, ya unos carros están tirando un truco, eh, viendo la final así, y tira el truco, y el manso truco, y el público completo es como... ¡pah! ¡Oh, claro. bueno, así. Es como que todos se, se alegran de que uno
1: haya logrado un truco maravilloso claro son, es que eso se da en el skate pues, en el grupo de skater que un logro individual se transforma mm. en un logro grupal pues, ¿cachai? o sea todos efervescen de la misma manera siendo que fue una persona normal que lo hizo mm. todos disfrutan del, del es un logro es un logro el, grupal pues. sí, no ah. es solo que él cayó un truco nuevo sino que todos se, se ponen felices por eso no y eso es súper súper entretenido pues, ¿cachai? te entiendo
0: pero ya habrá tiempo para seguir conversando sobre esas cosas. Hay otro tema. Se notó, yo creo. Oye, pero además del skate, tú tienes otro pasatiempo. Y yo recuerdo que éramos muy niños y tú ya estabas ahí en esa. Sí,
1: además. Antes del skate incluso. Claro. Sí, eso más que una práctica de hobby. Yo estuve adentrándome en, qué? en, en un deporte así como bien disciplinado, que es el tenis de mesa. Tenis de mesa. Sí, y ahí fue como otro rollo de lo que es la práctica deportiva ahí compromete ahí más disciplina estar ahí entrenando constantemente, ir a campeonatos más focus así, más que de, de ese estrés. El tenis de mesa algún tiempo que me causaba mucho estrés, mm. Por, mm. así como tratando de analizar las jugadas, claro. por qué me ganaron, no sé. Sí. Desde muy, muy chico, a muy temprana edad, yo comencé a practicar el deporte por una frustración, weón. ¿Por una frustración? Por una frustración, ¿cachai? Que había muchos talleres deportivos en el colegio. Ya. Y estaba en el taller, a ah, ponte tú básquetbol, handball, fútbol, fútbol tenis de mesa. Yo me metí al de fútbol. Pues bueno, yo era, me gustaba jugar a la pelota. Y me gustaba jugar al arco. Y ya me, 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 me metí al eso. taller de, de, de fútbol y el profesor de ese entonces, corta, el loco me dijo que yo era muy chico para jugar al arco. <ríe> sí, soy chico. A todo esto mido 1,65. <ríe> Y, y yo quedé para la cagada, pues si me gustaba jugar al arco ¿cómo no me voy a dejar jugar al arco que soy chico me dijo eso yo, pero en fin yo me enojé me fui del taller bien hecho y me fui con un amigo en ese entonces Manolete el Manuel eh, un amigo un compañero de curso de quinto así que fue esto me dijo vente conmigo al taller de tenis de mesa vamos y la cuestión. zurdo igual que yo y podíamos paletear entre zurdos pues era entretenido haberme aprendido con él po. y de ahí no lo no, no, no me despegué más del tenis de, Ay, me encantó, tenis de mesa me encantó me encantó bacán y eso lo llevaste igual a y Manuel vida. el que me metió en el deporte después terminó ya no juega se, se salió del deporte ya no lo practica como tú decías eh, la educación física yo soy profe entonces al ejercer me di cuenta que la educación física está completamente ligada a lo que es la naturaleza, el medio ambiente. Porque es necesario un espacio para estos jóvenes que están todo el día encerrados en cuatro paredes. Bueno, te fijas, ellos están en un aula, sentados. Necesitan estos tiempos, aparte de los recreos, eh, necesitan tiempos donde uno le pueda entregar conocimiento a través del movimiento. Y esto uno también tiene que llevarlo fuera del contexto institucional que es el colegio. sí que son las salidas a los terceros espacios. Yeah. Y es ahí donde la educación ambiental juega un rol totalmente fundamental, porque uno tiene que tratar de traspasar todos estos conocimientos que son el respeto, el, el valor de las cosas naturales, por el hecho de ser así, como de valor intrínseco que tienen las cosas, uno tiene que tratar de traspasar todo eso a los alumnos. Y es eh, la educación ambiental el, el foco, como el nexo, que, que los docentes tienen que, tienen que tratar de utilizar como herramienta, ¿cachai? Entonces eso es lo que yo he tratado de hacer este, este pequeño tiempo que yo llevo ejerciendo como docente eh, con distintas iniciativas y actividades que yo he llevado a cabo acá en la ciudad de Angolp. Oye, con respecto
0: a lo que tú mencionabas, eh, se me ocurre inmediatamente eh, la cercanía que tiene con la educación emocional.
1: Claro. Porque uno, al, al ser un docente, tiene que tratar de sensibilizar a los alumnos eh, por las cosas que están a su alrededor, pues, ¿cachai? Porque es necesario una conexión y un respeto de aquello.
0: Para obtener Entonces, igual un
1: comportamiento mucho más sí. eh, conectado con el medio ambiente. Totalmente. Y contigo mismo. Eso. Por, y contigo mismo, que parte por uno, ¿cachai? Sí, de hecho, el conocimiento personal es uno de los ejes principales de la educación física. Y el conocimiento del entorno, ¿cachai? O sea, van de Y la, la mano. empatía con el entorno. Y la empatía. Y contigo mismo también. Y contigo mismo. ¿Sí? O sea, va de la mano conocerte a ti lo más profundamente y conocer el, el exterior de tu entorno. Eso es lo que te entrega la educación física. Yo lo encuentro totalmente fundamental para la sociedad que estamos viviendo donde es necesario una conciencia mucho mayor de las cosas. Me sí. parece maravilloso
0: lo que tú estás comentando, Richard. Y
1: yo, eh, ¿sabes qué? Dime a mí se me vienen como recuerdos a la mente de por qué el por qué de las cosas el por qué yo estoy haciendo esto ahora ¿cachai? como docente y y me cuesta me cuesta llevar un pensamiento de de lo que puede ser la vida de un joven encerrado en cuatro paredes, mm. en un departamento, loco totalmente limitado a, a, sus, a sus sentidos, a poder experimentar nuevas cosas con su entorno. Porque yo soy un joven que nací aquí en Angol, totalmente al lado de la naturaleza. por mano. Así, Está el cerro al ladito. Yo podía salir, caminar, ver árboles, vegetación, animales, por todos lados, las vacas. Entonces esa es otra otra intimidad que se genera del ser humano con el entorno que, que se pierde, bueno, se pierde en la ciudad, entonces es necesario, weón. Bueno. De hecho, nosotros, como lo siempre, más cercano
0: bueno. en cuanto a los bosques que están dentro de la ciudad, igual son bosques eh, o sea, de especies eh, introducidas.
1: Claro, o sea, mal, mal llamado bosque, pues, amigo.
0: Sí, mal llamado bosque. Mal
1: llamado bosque, pues, esa es un monocultivo. Eso no es, es no un es monocultivo. es bosque, sí. No hay y una Igual en el no sea, microclima si algo, pero... de
0: la ciudad de Angola. ¿eh? Claro. Oye, tú me estabas conversando sobre un proyecto que tenías tú. ¿Cierto? Sí, pues. ¿Te gustaría conversar sobre eso? Yo creo que sí. Sí. ¡Ah! Claro. ¿O no? Ya, igual
1: démosle. Muy... ¡Ah! <risa> <risa> a eso pues, estamos.
0: Bien. Pero contémosle a la gente de lo que se trata. ¿Qué podrías contarnos de tu proyecto, chico?
1: Bueno, eh. Como les comentaba, yo con los chicos que le hice clase he estado así, aplicando técnicas de los residuos no orgánicos. También están los residuos orgánicos, partiendo así como de lo más general. Residuos no orgánicos, residuos orgánicos. Yeah. Todo lo que tiene una continuidad, ¿cachai? Tiene un ciclo biológico, que eso se degrada y vuelve a ser tierra, energía y abono para lo que venga más adelante. Bueno, con los residuos orgánicos... Con un colega, amigo mío, de años, año, a año, eh, organizamos como una iniciativa para poder empezar a, a darle vida útil, continuidad a todo lo que son los residuos orgánicos. ¿cachoy? Y aquí en la ciudad de Angol nosotros implementamos un servicio de retiro de residuos orgánicos al domicilio. Entonces nosotros ofrecemos una membresía mensual y el cliente separa los residuos y nosotros los retiramos una vez o dos veces a la semana, dependiendo la continuidad que ellos necesiten, va a ir, va a ir relacionado al plan que nosotros vamos a entregar. ¿sí? O sea, nosotros entregamos al cliente unas bolsitas compostables, una guía de manejo de retiros, de, de retiros, o sea, una guía de manejo de residuos domiciliarios, que ahí consiste en los residuos que se pueden o no separar, y, y eso, ¿cachai? Nosotros vamos al domicilio, entregamos estas cositas y le explicamos a la gente cómo pueden separar sus residuos y no ha ido muy bien.
0: Maravilloso. Es que es una buena iniciativa y siento yo que es novedosa. Claro. Y involucra una responsabilidad bastante grande porque yo te he visto y lo sé, de momento, la monetización a segundo plano, Ah, esto, totalmente. Esto es por otro objetivo, con sí, otro fin. Claro. Eso me, Qué bueno, me que,
1: sí. Qué bueno que lo veas de esa manera, porque realmente eso es. Nosotros, si bien tenemos costos asociados a lo que son los retiros, el tiempo que nosotros dedicamos, eh, no estamos teniendo ganancias al respecto. Para nada, o sea, es todo inversión para poder mejorar el servicio, tratar de entregar algo... Algo más bonito, ir creciendo en ese sentido. El, el tema estético, nosotros hemos ido mejorando a poquito. O con las
0: herramientas, porque por lo que sé, usted igual hace los retiros en bicicleta. Sí, pues eso. ¿En bicicleta, güey? Sí. ¿No hay, o sea, igual siento que podría servir mucho un camión, ¿o no? Como de repente una entidad claro, que tenga claro.
1: que ver con más adelante el, el nosotros retiro? sí nosotros queremos involucrar a instituciones, mm, porque mm, nosotros... Eh, actualmente como, como tú dices estamos haciendo los servicios en bicicleta los retiros sí. con unos tachos de pintura que son de, de unos baldes de 30 litros
0: y una instalación a la bicicleta
1: y la anclamos la... a la parrilla sí. y ahí hacemos los retiros Maravilla, igual de repente así. sale auto <risa> igual podemos salir en, en el auto pero nuestro servicio es la bici mm. porque igual es pensado así de tratar de disminuir el impacto a lo máximo posible
0: bacán me encanta.
1: Oye, pero ¿hace cuánto tiempo empezaron esto? Nosotros con Nacho llevamos casi medio año. Medio año. Sí, ya. casi medio sí. año en este embarcado en este proyecto. ¿Y dónde surgió? El Nacho me invitó a ser parte de esto. Fue idea de él. Oye, ah, no man. sé si lo puedo contar esto.
0: Eh,
1: obvio Igual... Sí. Eh, ya, la cosa es que el Nacho quería hacer un cultivo de psilocida. Y al final surgió otra, otra iniciativa totalmente distinta. Porque dijimos, mira, ya vamos a empezar a recolectar residuos orgánicos, pero nosotros también tenemos que explicar el porqué de la cosa. No es llegar, ir y retirar la basura. ¿cachai? Sino que explicar el sentido que nosotros queremos entregar y lo que le corresponde. ¿cachai? Si te de acuerdas del quinto reporte de medio ambiente del Ministerio de Medio Ambiente, eh, más del 45% de todos los residuos que se generan en un hogar son orgánicos. ¿cachai? Entonces, si eso tú lo mides en grandes cantidades, son toneladas, y, son 4,5 millones de toneladas al año ¿cachai? de puro residuos orgánico entonces es bastante que se puede trabajar. Hay una problemática de por medio que nosotros empezamos a visibilizar de a poco, ¿cachai? ¿Eso es la acumulación? Claro, hay una acumulación gigantesca porque todo Uno se va está a los vertederos, a ir a dejar, Ah, claro, ir a dejarlo al vertedero. Todo se va a los vertederos, es un tacho, un tacho único. O sea, yo creo que todo. la mayoría de los que están, van a escuchar esto, la mamá o el abuelo en su casa tiene un tacho único para el... Para las Pero basuras y los residuos, siento que los orgánicos deberían tener una parte. Hay que hacerle un espacio a ellos, eh, tienen vida útil, ¿cachai?
0: Para eso estamos amigos, para llegar a la gente y educarlos de cierta forma eh, comunicándolo. Así que, que tú estés diciendo esto, ojalá lo escuche mucha gente, si no... Para el que llegue, para el que te. Eh, no veamos tanto como la problemática, porque la problemática ya la tenemos clara. Ya sabemos cuáles son los problemas. Pero el punto está en soluciones. Claro,
1: totalmente. En soluciones.
0: Rap, la chucha. Quizás la gente podría eh, cambiar su paradigma si lo viese así. Sí, pues. Oye, Oye, qué
1: bueno que lo porque, mira, un ejemplo súper claro. En la Ni ciudad de humano. Angol, aquí, focalizado. Cuéntame una, todo lo que quieras una de la ciudad Una problemática y una completa. solución. ¿Qué es lo que estaba pasando acá en la ciudad de Angol? El vertedero. El mismo vertedero, cacho de lo que estábamos sí. conversando? Justamente. Ah, pasó hace poquito. Noviembre, diciembre del año 2020. Ok, sí. La ciudadanía comenzó a protestar por los olores que emanaban del vertedero acá de la ciudad de Angol. Mm. Estaba colapsadísimo y estaba muy cerca de la población. Entonces, ¿qué estaba pasando? quedando la cagada con la basura. Hasta el olor a mierda no se aguantaba. Por eso la gente sale a protestar. Imagínate, cortaron una calle que era la del acceso al Deuco, Se quedaron ahí, en, el, en la entrada del vertedero, el acceso, y e hicieron una protesta. Uh -huh. ¿Cuál era la solución? Hacer el traslado del vertedero. Estaban exigiendo la pronte, el pronto traslado del vertedero. Pero si tú te fijas, es una solución parche. ¿Cachai? O sea, es como no, no le estáis dando la solución en definitiva po. O sea, el otro lugar Va a tener la misma problemática más adelante Si nosotros tuviéramos un pensamiento Un poquito más consciente consciente Y llevado a lo que es Pensamiento ecológico, no utilitario ¿Por qué digo no utilitario? Porque no te está llevando ni un beneficio a ti Más bien te está tomando un tiempo extra Separar los residuos Por eso es totalmente Un pensamiento ecológico no utilitario No te lleva beneficios. beneficio pero eso es, ¿cachai? Tener el sentido de, de respeto por lo que estamos llevando constantemente al vertedero. Bueno, no, no todo es basura. El extractivismo es el peor mal que nos ha llegado en estos últimos tiempos para, la, para el planeta entero. ¿Sí? La extracción de minerales, la extracción de materias primas ha llevado a la sobreexplotación de ciertos terrenos, la acidific acidificación en exceso de los terrenos, la infertilidad. Entonces hay muchas problemáticas, pero nosotros como seres humanos también podemos aportar a tratar de mitigar de cierta manera nuestro mismo impacto. Entonces esto es, cabrón, separen sus residuos y era es súper simple. Tenemos que tener un, un hábito. ¿Pero de qué forma ustedes creen que podrían ser un aporte para la comunidad? Eh, con, la, con la educación. Po. Tratar de cambiar un poco el pensamiento consumista a uno ecológico, no utilitario. Como te decía. Sí, de tratar de verle el beneficio a las cosas por el hecho del respeto que... Mm. De otorgarle el, el, el valor intrínseco que tienen ellos por que se merecen. Po, la relación que se genera entre el humano y el planeta. O sea, nosotros estamos acá gracias a la naturaleza. Sí. Gracias... Hasta todo lo que nos rodea. El oxígeno que nos pueden entregar es como gracias, ¿no? Gracias a ti, ¿cachai? Nosotros devolviéndole la mano y a todo lo que nos está permitiendo vivir. Po. Es como lógico el pensamiento, ¿no creen? Es como... Todos deberíamos tener ese, ese respeto. Así como, loco, estoy viviendo gracias al oxígeno que me está entregando esto. Estoy disminuyendo mi estrés gracias a este paisaje. Tengo que respetarlo, cuidarlo. Hay gente que como que... Son ellos nomás. Como que el ego lo tienen muy elevado y al el final... Se pierde, se pierde el respeto.
0: El respeto. Buena forma, po, una maravillosa forma. Oye, ¿y cómo ha sido el recibimiento de la gente de, Ang de Angol o, no sé, de los barrios en los cuales ustedes han estado participando, de la gente a la cual ustedes han eh, ofrecido el servicio? ¿Me puedes contar sobre la respuesta que ha habido sobre eso? Pero,
1: eh, pero... En general, en general y en específico. Mira, en, general, en general, así como en la población, nosotros tenemos claro la, la curva de aprendizaje que tiene que generarse en la ciudadanía. Es una población más bien adulta y adulta mayor y niños acá en la ciudad de Angol. Como que el joven, adulto joven, no es tanto ese rango. Y nosotros para llegar a ellos también tenemos que tratar de utilizar otros medios, ¿te fijas? No solo redes sociales y, y nosotros también hemos tenido en cuenta eso y vamos de a poco, o sea, no podemos decir que hemos tenido un gran recibimiento de la gente porque los medios han sido limitados, pero de a poco vamos avanzando en eso y a la gente que hemos podido llegar, un muy buen recibimiento. O sea, la gente siempre nos tira buena, buena vibra, nos dice que les vaya bien, chiquillos, se nota que están motivados. O a ti, no sé, por una vez llegué en una camioneta y el, el cliente pensaba que ya estábamos haciendo reparto en la camioneta, y me dice, oh, que te ha ido bien. <risa> <risa> me da risa, pero eh, la gente... Se nota que quiere continuar con el servicio, a eso voy. Como que ya está dentro de eso, ya se embarcó en eso, te fijas. bacán sí. Oye, ¿y actualmente cuántas personas están a bordo?
0: <risa> ya, elimine esa pregunta.
1: Huevos, son cinco. ¿Ah, cinco? Cinco personas. Ya, pues piola, bueno. Sí, eh, actualmente tenemos cinco clientes. Ya. Y nosotros, Oye. ojalá, llegar a todos los angolinos <risa> Chiquillos, sigan subir a Gatas. Ah.
0: Subir a gatas, ¿eso? ¿Cómo se proyecta a largo plazo con subir a gatas?
1: Bueno, lo ideal, ide... siempre hay que idealizar las cosas, yo creo. <risa> sí. Para plantearse objetivos ambiciosos. Sí, po. Sí. Si tú lo crees, así sí. hace. Sí, totalmente. Nosotros queremos, llegar... pues lo primero, formalizar nuestro... nuestro emprendimiento y tratar de llegar a instituciones, a... Oficinas, departamentos Gente que conglomere bastante O sea, lugares que conglomeren Bastante gente Y ahí tratar de influir en eso En los núcleos familiares Porque en departamento Ahora la vida en departamentos se está, se está dando más que antes en Angol Y ahí se acumula bastante gente En poca...
0: En espacio reducido
1: Bastante residuo po. Entonces sí, at po. atacar a eso Para nosotros es como un buen punto estratégico Y para eso también tenemos que dar abasto no podemos llegar y ofrecer el servicio a todos ¿no? Y vamos de a poco Vamos de a poco tratando de, de aumentar la capacidad y, y todo aquel Que esté motivado con este emprendimiento Y que esté escuchando esto Y sea angolino y diga Oye, soy que me gustó la iniciativa de los cabros? Está totalmente invitado Si me manda un mensaje Y podemos generar buenas cosas Y aquí solo va si la motivación de la gente Si alguien de repente quisiera decir Oye, yo quiero ser partícipe de Subir a Gatas ¿En qué los puedo ayudar? Totalmente. ¿Es posible? Totalmente. Ah, es posible. Sí, pues. Hace poco tuvimos voluntariado unos chicos que nos fueron a apañar y la apañada full. Y nos ayudaron a forrar una, unas cajas que estamos transformando en vermicompostera.
0: ¿Vermicompostera? ¿Qué
1: es eso? Es la herramienta que se utiliza para para transformar los residuos orgánicos en, en materia abonada yeah. a través de lombrices californianas esa es la diferencia que tiene la vermicompostera con la compostera normal tú incluyes el material biológico que son las lombrices y ahí tú tienes que estar cambiando los cajones dándole un trabajo más delicado porque las lombrices son más delicadas pero te tenía un sistema más productivo de lo que se demora menos el proceso de degradación con yeah. las lombrices yeah.
0: te capto me encanta me encanta escuchar pues todo nosotros esto.
1: también hacemos vermicomposteras a encargo eh, tenemos varios diseños hemos estado probando eh, que es lo más eh, como, es lo más cómodo para la gente porque hay gente que tiene poco espacio entonces que sea más alargada, más, más pequeña otras que tienen su espacio bien grande y también invernaderos porque nosotros no atacamos solo a, lo que, a lo que son los residuos orgánicos también eh, incidimos en lo que es la agricultura nosotros también promovemos a la gente que pueda cultivar su propia, tener su propia huerta, cultivar sus propios vegetales en la casa.
0: Maravilloso. Y nosotros... Revolucionario. También,
1: claro, totalmente. Revolucionario. Eso es lo que queremos. Entonces también tenemos invernaderos a la venta, unos prototipos que hemos hecho que no lo hemos querido lanzar al mercado todavía porque estamos tratando de afinar detalles, pero ya están, ya están... Andando. Andando. Sí.
0: Oye, y para que la gente que nos está escuchando... Eh, y quiera eh, saber sobre
1: todos esos servicios, ¿dónde podrían buscarlo por las redes? Sí, pues tenemos eh, perfiles de Facebook ya. y Instagram. Nos pueden seguir por esas dos redes. ¿Y cómo hasta? los encontramos? Subir a Gatas. Subir a Gatas. Subir espacio a espacio Gatas. Ahí pueden pillar mucha información que nosotros hemos estado aportando. Hay un poco de material visual para sí. que puedan pueden echarle un ojo igual pues, si hay yes. información interesante y si ya lo saben Bucha, aportennos con otras cosas <ríe> eso es aportar
0: dar la mano y entender para dónde va el barco de, de las muchas conciencias que se encuentran de esto, dentro de nuestro sector en realidad Richard Larrison Ricardo Navarrete es de la ciudad de Angol eh, es mi amigo mi vecino, el vecino, el vecino. pantalla <risa> interna. Te agradezco mucho tu tiempo, hermano, y para que nos vayamos despidiendo, te invito a que le entregues un mensaje a las generaciones que puedan estar escuchando este podcast hecho en De la Altura, guacho.
1: Buena, buena. Escucha, bien general, tratar de dejar los invitados a que tomen conciencia, que sean parte de de todo este entorno que nos está cohabitando y tratar de respetarlo lo más posible y a todos un saludo grande y síganos subir a gatas hey, yo. <risa> a de la altura tengo que darle todos mis agradecimientos o sea ellos abrieron las puertas para que uno pudiera entregarle todo este conocimiento y que se siga difundiendo que es la idea educación educación ambiental aguante rap aguante la iniciativa con los cabros el pipe ya tú sabes de la altura es se escucha se escucha Felipe? ¿Se escucha? ¿Se escucha? de la es y de la altura nano oye de la altura pu
0: Richard Ricardo Navarrete te agradezco tu tiempo eres una persona muy interesante eh, te admiro Así que vamos a seguir en contacto Ojalá la gente pueda seguirlos Y motivarse a esta iniciativa Que en realidad nos involucra a todos Estamos viviendo en un territorio El cual está siendo dañado Por monocultivo Entre otras cosas De la altura, subir a gatas Eso, un gusto gente Nos vemos para la próxima
1: <risa> <risa> para los cabros